0: Sag mal, wie ist es eigentlich?
1: Das habe ich mich schon immer gefragt.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja
1: großartig.
0: Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Bruckmeier. So sieht's aus und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt mal ganz ehrlich. Und jetzt muss ich etwas zugeben. Ich bin echt leicht aufgeregt. Denn heute ist sie da. Die Folge, nach der mich schon so viele von euch gefragt haben, wann kommt sie denn endlich? Und heute ist es soweit. Heute sprechen wir über das Thema Sex. Ja, die schönste Nebensache der Welt ist es ja. Aber manchmal ist sie auch reichlich kompliziert. Wenn der Sex nicht mehr ganz so gut ist und vor allem nach vielen Jahren in der Beziehung irgendwie auch eingeschlafen ist. Darüber wollen wir heute unter anderem sprechen und zwar mit einer Expertin, nämlich Sexualtherapeutin Heike Melzer aus München. Hallo Frau Melzer, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, hallo. Frau Melzer, kommen wir gleich zur Sache. Wie wichtig ist denn guter Sex?
1: Da würde ich jetzt mal definieren, was überhaupt Sexualität ist. Wir haben äh, nämlich Sexualität in drei Dimensionen. Einmal haben wir Sex, um Kinder zu zeugen, also dieser biologische Akt. Dann haben wir Sex als nonverbale Kommunikation, als Ausdruck von Emotionalität, Liebe, Zuneigung, also dieser gesamte emotionale Part. Und wir haben Sex, das ist vielleicht dann mehr der triebhafte Part, wo Orgasmen eine Rolle spielen, wo Abwechslung, Abenteuer, Aufregung, ähm, und sagen wir mal, also dieser Push-Button ins Belohnungssystem eine Rolle spielt. Also es sind meines Erachtens die drei Dimensionen. Und je nachdem, in welcher Lebensspanne wir uns befinden, nimmt die eine oder andere Dimension mal überhand. Aber generell ist es wichtig, zumindest ab der Pubertät bis zur späten Menopause, Andropause, die ist weniger bekannt bei den Männern, also bis ins hohe Alter hinein, hat Sex schon einen großen Stellenwert. Und ich denke, gerade wenn es fehlt, das sieht man bei der katholischen Kirche. Dann kommt es oftmals zu äh, abenteuerlichen anderen Parallelwegen. Bei der, bei dem ehelichen Zölibat, sage ich mal, wenn es fehlt, äh, ist der nächste Partner auch nur einen Klick entfernt. Also schon ein relativ spannendes und ein lebensbegleitendes Thema.
0: Wenn ich mir jetzt mal das Publikum von meinem Podcast anschaue, die meisten sind so zwischen 20 und 40. Welche von den drei Formen ist da die vorherrschende?
1: Ah, da haben wir alle drei Formen. Also 20 bis 40, äh, ich würde mal sagen, 20 bis 30 ist vielleicht eher so die Exploration der triebhaften Seite mit hoffentlich nicht zu vielen Kollateralschäden, was äh, die <lacht> Schwangerschaft angeht oder sexuell übertragbaren Erkrankungen. Spätestens so ab 30 schaltet es bei den Frauen meistens über äh, in Beziehungen, die auch tragend sind, wo man eine gemeinsame Vision hat, wo man vielleicht auch das Thema... Kinder mit unterbringen kann und äh, dann ist es ganz wichtig, dass man auch in Bezug auf Liebesbeziehungen Gas gibt und dann im Zweifelsfall auch die Sexualität mit eingepackt hat und dann vielleicht auch noch eine gemeinsame Vision hat. Also das ist eine spannende Zeit.
0: Aus Sicht der Wissenschaft, wie oft sollte man ungefähr Sex haben?
1: Das ist ja fast schon banal die Frage, also die quantitative Frage, ja. Äh, die kann ich Ihnen so nicht beantworten, weil letztendlich Sexualität so vielfältig ist, wie Menschen da draußen sind. Also wir haben die Gruppe der Asexuellen, die sagen, I don't care. Mhm. Äh, äh, macht doch, was ihr wollt, aber es Sexualität spielt, also die triebhafte Seite der Sexualität spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Die habe ich ausgegliedert. Ich habe hier in meiner Praxis mehr die hypersexuelle Seite, also auf das andere Ende der Fahnenstange, diejenigen, die den Schalter nicht mehr ausfinden. So Und äh, dann würde ich jetzt auch fragen, weil jetzt die Frage so trivial ist, mit sich selbst, mit anderen. Ja? Sex mit sich selbst haben wir immer mehr. Sex mit anderen haben wir immer weniger. Ich vermute mal, dass die Frage jetzt in Richtung Partnerschaft gemeint ist. Und ist eine verbindliche Partnerschaft, weil es gibt ja auch Freundschaften plus oder hm. Sex Buddies oder Polyamorie und es gibt äh, Affären etc. Pp. Also es gibt so viele Formen von Partnerschaften mittlerweile, dass man immer versuchen muss, richtig die, äh, die Definition auch zu verstehen. Aber ich würde mal sagen, am Anfang der Beziehung kommt man normalerweise nicht mehr aus dem Bett raus. Das ist diese haptische Phase, wo man erstmal in die Bindung tritt. Mhm. Da gibt es die Beziehungen, die vielleicht auch schon Kinder haben. Da spielt Sexualität vielleicht wirklich, da wandert das auch ganz unten an der Agenda. Da sind andere Dinge, wie zum Beispiel regelmäßig schlafen und mal so überhaupt mal wieder irgendwas für sich selber machen, spielt da mehr eine Rolle. Sie werden alle möglichen Zahlen finden, aber vielleicht der Bundesdurchschnitt bei Langzeitpaaren ist vielleicht einmal in der Woche. Es hat aber abgenommen, aber die Zahl der Selbstbefriedigung oder der Häufigkeit der Orgasmen in Eigenregie haben zugenommen.
0: Liegt es auch an der jetzigen Lage durch Corona bedingt oder war das schon vor Corona so?
1: Das hängt mit der Digitalisierung zusammen und den vielen Möglichkeiten, sex vielfältiger Art und Weise zu erleben. Also Pornografie, da müssen wir nur mal in die Statistiken gucken, ist ja allgegenwärtig und jetzt in Corona hat das noch mal um 20 Prozent immer im Lockdown zugenommen. Also das ist der Wahnsinn. Also Pornhub gibt da ganz interessante Einblicke, aber auch unter den Top 30 Webseiten haben wir fünf pornografische in Deutschland und wir gucken überproportional viel kann man sagen, in Bezug auf unsere Einwohner und auch in Bezug aufs Ranking zum Beispiel bei Pornhub haben wir immer äh, gleich mal zehn Stufen überschlagen. Die Deutschen sind da ganz vorne dabei, aber auch äh, Dating hat sich ja jetzt total verändert. Und dass man ähm, Sexualität nicht unbedingt mit verbindlichen Be- äh, Beziehungen übereinbringt, das ist jetzt keine Neuigkeit mehr. Und auch in Corona-Zeiten schläft das natürlich nicht. Ja? Genauso wie käuflicher Sex, auch wenn es schwieriger ist. Also alles ist möglich, auch in Zeiten des Coronas und mit unverbindlichen, käuflichen, digitalen Reizen und bei den Frauen dann mehr auch, sagen mal die ganzen Hightech-Sex-Toys, sich zu vergnügen. Das ist ja jetzt zunehmend autarker geworden. Also ich nenne das immer so eine Autonomisierung der triebhaften Seite. Und da hat Corona sicherlich auf der einen Seite noch einen Anschub gegeben, weil wir sitzen jetzt hier gerade auch digital und nicht Mhm. äh, mit einem Mikrofon äh, voreinander. Homeschooling, Homework. Ich ich mache viele meiner Gespräche jetzt über Video. Okay, also diese Abkopplung von analogen und digitalen Reizen, es gibt so eine Art gedoppeltes Leben auch im Digitalen, auch in der Sexualität. Aber es gibt natürlich auch Paare, die diese Zeiten nutzen, um mal wieder einen Schwung in die Beziehung hineinzubringen.
0: Da will ich anschließen: Viele Paare verbringen so viel Zeit wie noch nie oder wie schon seit langem nicht mehr miteinander durch Corona. Genau. Ähm, nur im Bett funktioniert es bei manchen nicht mehr so wie. Ähm, ja, ja. Wie sollte man da Schwung wieder ins Sexleben reinbringen? Insbesondere vor dem Hintergrund langjährige Beziehung. Ist nicht mehr der Zauber des Anfangs da?
1: Mhm, genau. genau. So, für manche Paare ist es so, dass die auch mal zur Ruhe kommen und auch mal wieder Zeit finden, miteinander ins Gespräch zu gehen oder auch Zeit finden, die sie tatsächlich miteinander verbringen, weil sie nicht ständig von einem Ort zum nächsten reisen oder irgendwas vorhaben, Freunde treffen oder so etwas. Also es ist ein bisschen ruhiger geworden und eine Entschleunigung wirkt ja manchmal ganz positiv. Das größte Sexorgan sitzt bei mir oder bei den meisten meiner Klienten im Kopf. Also das, wo, was wir denken, wie, wie viel erotischen Raum wir uns da freilassen, wie wir über Sexualität sprechen. Das wird gespeist, sicherlich auch durch Pornografie, weil das ersetzt unsere Fantasien, aber das ist aber auch etwas, wo man mal mit einem Partner ins Gespräch gehen sollte und zwar nicht nur negativ, sondern positiv in Richtung neugieriger Fragen, also wann haben wir das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht, was können wir entrümpeln, so wie man den Kleiderschamp rümpelt oder den Keller mal entrümpelt, dass man einfach sagt, was passt eigentlich gar nicht mehr zu uns, was hat sich eigentlich bewährt in unserer Beziehung oder zu welchen neuen Ufern wollen wir mal aufbrechen. Und dann gibt es noch äh, das periphere Sexualorgan, dazu gehören die Genitalien oder alles, was rezeptiv ist in der Peripherie ja, und mhm. das lässt sich natürlich auch durch eine vielfältige Art und Weise, das weiß ich, das Sexstellung, Praktiken, Sextoys stimulieren, so und ähm, das allererste ist, einfach mal wieder den Mut aufzufinden, mit dem Partner äh, dieses Thema anzusprechen, weil viele Paare haben das aus dem Alltag ausgegliedert und sprechen überhaupt nicht mehr darüber. Und dann, wenn man nicht mehr darüber spricht, äh, dann sex auf den kleinsten gemeinsamen Nenner macht, dann... Ähm, sagen wir mal, kehrt relativ schnell die Langeweile ein und dann sinkt das in der Agenda immer weiter nach unten und die Paare oder die Einzelnen gehen dann so in eigenen Wegen, wenn der Partner nicht guckt, von dannen. Und da gibt es viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, sodass das immer mehr entkoppelt. Aber dazu müssen zwei Leute, die in der Partnerschaft sind, sagen, dieses Thema möchte ich erstmal als erstes wieder in der Agenda überhaupt, auf einen Rang nach oben schieben, dass wir sagen, und das ist immer ganz gut konkret zu sagen, also 2021 aktuell, wir sind hier an der Bottomline, wir machen nichts mehr miteinander, wir sprechen nicht mehr rüber, wo wollen wir denn Silvester stehen? Das ist immer ganz gut, sich so Ziele direkt vorzunehmen. So, und was sind die Maßnahmen, die wir ähm, machen wollen, damit wir da tatsächlich das wieder auf der Agenda nach oben nehmen. Und dazu gehören mehrere Durchläufer. Also das ist nicht die, das eine Mal, dass man etwas mit, mit dem Partner wieder neu macht. Das mhm. ist eine Eintagsfliege. Das ist noch lange keine Gewohnheit, sondern das ist einfach mal äh, zu überlegen, wo stehen wir aktuell, wo wollen wir hin? Und welche Maßnahmen können wir ergreifen, um dort hinzukommen? Und natürlich haben wir, ähm, wenn wir einen Säugling haben oder wenn wir vier Kinder in einer engen Wohnung haben oder wenn wir jetzt vielleicht auch schon die Kinder außer, ha- außer Haus sind, ganz andere Voraussetzungen, um dort kommen. Aber manchmal ist es ganz wichtig, überhaupt erstmal das Gespräch wieder aufzunehmen.
0: Also das heißt, der erste Step ist das Gespräch suchen, mhm. dem Partner sagen, hey, ähm, unser Sexleben sollten wir mal ein bisschen aufpolieren und ich wünsche mir, ich würde mir wünschen, das und das und das.
1: Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, bist du bist zufrieden. Erst mal, ich würde das Thermometer erstmal in den Ist-Zustand stecken und würde sagen, wie sieht es denn eigentlich bei uns aus? Da spielt Quantität, Qualität eine Rolle. Das ist natürlich auch, ist es lebendig, fühlt sich leicht an? Ist das ein freies Gefühl oder ist das eher so ein Druckthema? Und Paare sind normalerweise keine eineigen Zwillinge. Sie sind mhm. mit unterschiedlichen Bedürfnissen am Stark und oftmals. Es sind Kränkungen passiert oder man ist sich nicht einig geworden über die Verhütung oder über ähm, bestimmte Praktiken und so weiter. Aber ich würde erstmal etwas Positives sagen. Also, ich würde erstmal Interesse signalisieren und ich würde erstmal sagen, wäre schön, wenn wir daran arbeiten können, wäre schön, wenn wir das als gemeinsames Projekt machen können. Und dann wäre zum Beispiel so etwas. Ich ich finde das Buch ganz gut, der indiskrete Fragebogen von Professor Ulrich Klement. Er hat so ein kleines Heftchen gemacht, da sind über 100 Fragen drin, die Sexualität mal anders betrachten lassen. Da sind auch Fragen dabei, wo man vielleicht sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, damit möchten wir nichts zu tun haben. oder? Aber das sind vielleicht auch Fragen, die man sich noch nie gestellt hat. Oder die man dem Partner äh, vielleicht sich auch nicht traut zu stellen. Aber wenn sie mal im Fragebogen stehen dann kann man sie auch einfacher mal äh, ansprechen und dann sucht man sich vielleicht drei Fragen für den Partner aus, der Partner sucht sich drei Fragen für den anderen aus und dann setzt man sich mal gemütlich abends hin beim Gläschen und bespricht mal solche neuen Fragen und lässt auch mal wieder, sagen wir mal, bisschen äh, neuen Raum entstehen, Neugier, und äh, legt mal eher so den Wert auf sexuelle Fantasien, aus, auf ungelebtes Leben, äh, auf Sehnsüchte, auf positive Dinge. Es ist immer gut, in Richtung Anstrebungsziele zu gehen und nicht in Richtung Vermeidungsziele. Also das Gespräch zu beginnen, zu sagen, hier läuft ja nichts, wir wollen es auch äh, aufbessern, ist eventuell schon wieder eine Einladung, dass Druck entsteht auf der anderen Seite. Okay. Oder zu sagen, warum hast du eigentlich keine Lust mehr? oder sexuelle Funktionsstörung, dann fange ich fang ich mit, dem, mit der Tür ins Haus, dann bin ich schon bei einem Druckthema und meistens entwickelt sich Sexualität mehr in so einem freien, leichten Gefühl als in so einem Druckbereich.
0: Das heißt, in dem Sinne könnte ich bei diesen drei Fragen, die Sie angesprochen haben, wenn ich jetzt meinetwegen unbedingt mal das Thema Sexspielzeug ähm, ausprobieren möchte,
1: mhm.
0: das da anbringen in so einem Gespräch.
1: Zum Beispiel, ja, also diese Fragen, also die drei Fragen, das sollte ja auch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Man kann immer mal wieder neue Fragen stellen. Man kann, denke ich mal, auch wenn man das auf die Agenda nehmen will, dann kann man neugierige Fragen stellen und man kann über sich erzählen, man kann auch den anderen wieder teilhaben lassen. Es gibt so Schambereiche wie zum Beispiel Masturbation zu Pornografie, der wird auch nicht gezeigt oder das wird auch oder das, das in der Schublade wird dann rausgeholt, wenn der Partner an Laptop sitzt und man weiß ja auch nicht, was der am Laptop macht. Ja, das heißt, das läuft meistens so ein bisschen abgekoppelt voneinander, aber dass man einfach mal wieder auch über Rituale spricht, die einem gut tut und Sexualität im Zweifelsfall neu empfindet, erfindet, also auch entschleunigt so wie das da draußen, Corona entschleunigt uns auch, also dass man vielleicht auch sagt, man muss den Partner wieder neu entdecken und dann eher wie ein Handchirurg, Scheibchenweise für Scheibchenweise und nicht wie ein Dominalchirurg, der einmal aufschneidet und den Tumor rausnimmt, sondern eher so in feinen Schichten. Zum Beispiel zu sagen, Mensch, lass uns doch einfach mal wieder so wie im Monopoly auf Start gehen und lass uns mal so Übungen machen, Sensation Focus sind zum Beispiel solche Übungen, gerade wenn Funktionsstörungen passieren, dass man da erstmal äh, separiert zwischen dem, der aktiv ist und dem, der passiv ist, so wie beim Tantra auch. Mhm. Und dass man dann äh, bestimmte Sachen ähm, so macht, dass man äh, sich langsam vorarbeitet ins Feld, also sich nicht auf die Klitoris gleich stürzt und nicht auf den Penis oder auf die Anzahl von Orgasmen, sondern dass man sagt, erstmal wieder Berührung lernen, und zwar außerhalb der erogenen Zonen. Und da gibt es immer zwei Regeln dabei, Egoismusregeln. Der eine, der da was macht, aktiv, Mhm. bleibt bei sich, und der, der passiv ist, der hat ein Vetorecht. Das ist, das Vetorecht schlägt die äh, Egoismusregel. Aber in der Sexualität ist oft mal so ein unheilvoller, gordischer Knoten am Start. Also ich mache dich glücklich. Und du machst mich glücklich und äh, ich darf nur dich berühren und du darfst nur mich berühren. Und was dann auch als Kränkung empfunden wird. Und dann ist mal mehr bei dem Partner als bei sich selbst. Ich finde es immer ganz wichtig, auch bei sich selbst zu bleiben und nur die Dinge zu machen, die man wirklich auch machen möchte und die auch dem Partner nonverbal zu zeigen. Und der andere kann ja dann wiederum bei sich schauen, was mag ich, was mag ich nicht. Und das Ganze baut sich dann so ein bisschen Vielschichtig auf im Sinne von irgendwann darf man auch alles berühren. Man liegt vielleicht dann auch das erste Mal nicht seit Längerem wieder nackt oder man sieht sich überhaupt mal wieder nackt. Diese Übungen werden nackt durchgeführt. So und dann irgendwann darf man auch stimulieren. Aber erst wenn beide auch darüber gesprochen haben, dass es in Ordnung ist, mit Penetration und so weiter, das baut sich langsam auf. Sensation Focus ist der Stichwort. mal googeln. Masters und Johnson haben das im letzten Jahrhundert entwickelt. Da gibt es vielfältige Übungen, das macht das Leben schon mal, also es ist, ist, ist nicht dieses von 0 auf 100, jetzt haben wir keinen Sex, wie wollen wir wieder Sex haben, sondern wie gehen wir mal anders dran, wie verändern wir die Rezeptur, das könnte zum Beispiel so etwas sein.
0: Kommen wir mal zum anderen Thema, Thema Selbstbefriedigung. Wie wichtig ist die in der Sexualität, also sowohl wenn ich jetzt Single bin, klar, aber auch wenn ich in einer Partnerschaft bin?
1: Also Selbstbefriedigung würde ich erstmal sagen, ist was ganz Normales. Das wird äh, in allen Kulturen praktiziert, sogar im Tierreich. Und das gibt es auch schon, solange es Menschen gibt. So, das ist auch erstmal etwas, man sich selber zu erkunden oder zu explorieren. Also hat man diesen partnerschaftlichen äh, Druck nicht zu performen. Man kann sich selber recht machen, man kann sich s- selber austesten, was mag man, was mag man nicht. Und wenn man sich weiß, wie man selber funktioniert, dann kann man das auch besser in einer Trans- Partnerschaft transformieren. Mhm. So, es gibt natürlich Leute, die haben mehr Sexdrive, andere, die haben weniger Sexdrive. Also für manche ist das. Äh, nicht wichtig, für andere ist das wichtig und dann sprechen Kulturen und Kirchen manchmal mit rein und die haben meistens so einen erhobenen Zeigefinger und so, das macht man nicht, der liebe Gott, guck zu, da wirst du blind von oder so, also so, solche Mer- Märchen aus aus dem letzten Jahrtausend, aber manchmal äh, spielt das durchaus eine Rolle, also ein, ein braves Mädchen macht das nicht oder darf man da nicht auch drüber erzählen, es hat eine Schamkomponente es wird selten drüber gesprochen aber es wird doch sehr, 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 sehr oft praktiziert, heutzutage kann man das mit so starken Reizen machen, ich vergleiche es mal beim Essen wie Geschmacksverstärker und künstliche Aromen und Zucker in Kristallform und Nahrungsmittelindustrien, die unseren Geschmack so domestizieren, sage ich mal, dass wir äh, eigentlich geködert werden. Wenn wir bei McDonalds vorbeigehen, wissen wir, wie so ein Cheeseburger schmeckt und die Pommes und die Cola dazu. So, und äh, dann ist unser Belohnungssystem gehijackt irgendwann. So ähnlich ist das auch in der Sexualität. Also wenn ich mir sehr viele Superreize reinziehe, Superreize sind, Pornografie, weil es ständig wechselnd ist in einer unendlichen Fülle, weltweit eingeschleust, ständig verfügbar, dann äh, ist mein Belohnungssystem irgendwann der Das träge, also man kommt erstmal, so wie der Marlboro-Mann mit der Zigarette, in die Weite der Prärie, reitet man in die Weite der Sexualität und sagt, wunderbar, das ist hier das Schlaraffenland. ja Schlaraffenland. Ich kann hier so viel konsumieren bis zum Umfallen, aber es ist jetzt vielleicht auch kein Geheimnis mehr. Vorne und Sexsucht hat die WHO mittlerweile auch als zwanghafte sexuelle Störung, als Impulskontrollstörung. Mhm eingestuft oder so ein bisschen wie mit dem Essen. Ne? Wenn ich äh, zu viel esse, werde ich halt irgendwann dick und krank. Und wenn ich zu viel gucke, dann bin ich kein guter Liebhaber mehr, sondern ich entwickle alte sexuelle Funktionsstörungen, neuen Gewand, junge Männer mit erektiler Dysfunktion, Lustlosigkeit, pa- äh, Orgasmusverzögerung. Mhm. Man kann sich so einrufen und konditionieren in seinen Masturbationstechniken, dass man nachher nicht mehr kompatibel ist, ähm, Sex in der Partnerschaft zu haben. So, dazu gehören übrigens auch Sex Toys. Ich finde, Pornos ist Genussmittel, Sex Toys, Genussmittel. Also diese ganzen Möglichkeiten, die wir haben, das ist erstmal was Gutes, so ähnlich wie eine Praline auch was Leckeres ist. Aber wenn ich halt mich nur von Pralinen ernähre, dann habe ich Probleme. Und das finde ich mehr und mehr Menschen, die diesen Schalter nicht mehr ausfinden und die dann sich in so Silos bewegen. Ich hatte gerade einen Klient, Der schaut 15 bis 20 Stunden pro Woche bis zu 10 Orgasmen am Tag und kriegt sein Studium nicht fertig. So, der hat sich massiv in der Sackgasse manövriert und das ist keine Seltenheit. Und der sieht so aus, fast so wie Sie, Herr Bruckmeier. Oh, oh, hey.
0: Jetzt aber ich bin nicht. Nein, nein, aber es sind Leute
1: äh, wie du und ich und die Nachbarn oder Leute auf der Straße, die ganz unauffällig aussehen. Ja? Also, und das sind manchmal schon echte Leidensthemen, die da ähm, ähm, aufschlagen. Bei mir in der Praxis natürlich bedarf es manchmal einem Aufschlag. Das kann sein, dass man ein Studium nicht mehr fertig kriegt, dass man in der Partnerschaft das Partner aufkündigen man Konflikte mit dem Gesetz kriegt, weil man Missbrauchsmaterial anschaut, dass man schnell dabei, weil das Geld ausgeht. Auch in diesem käuflichen Sektor kann man ganz schön viel Geld lassen. Das heißt, dieses zu viel, das ist heute das Thema. Und mal sich ein Porno anschauen, vielleicht sogar mit dem Partner, der Partnerin zusammen. Warum nicht ein bisschen Neuerung reinbringen ins äh, Liebesleben? Weil kann man die Lust von draußen auf das Paar transformieren? Mal ein Sextoy bestellen und das auszuprobieren? Warum nicht? Das bringt ja Abwechslung rein. Da, da kommt dieser Coolidge-Effekt ähm, zutage. Der Coolidge-Effekt ist letztendlich passen Liebe und die triebhafte Seite der Sexualität nicht zusammen. Liebe braucht Nähe, die triebhafte Seite braucht irgendwie ein bisschen Abwechslung. Aber wenn wir immer mit dem Selbstpartner am Start sind, der danach noch älter wird, dicker wird, Haare verliert, was weiß ich, also nicht attraktiver wird. Und wir sind auf 18-Jährige konditioniert, dann macht das irgendwann keinen Spaß mehr. Und wenn ein neuer Partner kommt, dann ist diese Arousal-Funktion, also die, die Zeit, bis der Orgasmus passiert, eben kürzer. Und deswegen braucht es auch in Langzeitpartnerschaften immer mal wieder Neuigkeiten, man muss sich immer mal wieder das Rad neu erfinden, nicht vollständig neu, aber immer mal wieder auch kleine Nuancen, an Neuigkeiten reinbringen, weil sonst wird es irgendwann trist und langweilig und dann dominieren die Differenzen, dann sprechen die Paare nicht mehr drüber und dann machen sie es nicht mehr und dann wartet der Dritte da draußen oder die Möglichkeiten, die es sonst noch so gibt und die sind ja sehr bequem geworden. Und dann wird man im Zweifelsfall, wenn man eher in die Richtung Pornografie geht, nur noch Zuschauer beim Sex von anderen. Also ein bisschen wie wenn man Sport macht, im Trainingsanzug und vor der Sportschau hängt. Mhm. Dann sagt man sich, okay, irgendwas läuft da schief.
0: Ich würde gerne nochmal zu dem Punkt einhaken, den Sie gerade erwähnt haben mit Ihren Klienten. Wie helfen Sie da solchen Leuten?
1: Welchen äh, Leuten denn jetzt speziell paaren oder eher äh, in, in, dem Fall, ähm,
0: in dem Fall dem Pornosüchtigen, der es eigentlich 15 oh Stunden da ähm, in der Woche Pornos anschaut. Das äh, ist aber, ja. Okay,
1: dazu, müssen, dazu müssen wir einen eigenen Podcast machen. Also das okay. ein, und zwar ein sehr, sehr komplexes Thema und das ist ein multimodales Thema, aber es ist wichtig. Also, soll ich es kurz machen? Aber kurz das, und knackig, zu, ja. Ja, also das erste ist hinzusehen und zu erkennen, es gibt hier auch ein zu viel, also Psychoedukation. Wie funktioniert unser Belohnungssystem, wie mhm. in, äh, funktionieren Suchtkreisläufe, äh, welche externen, internen Triggerpunkte habe ich? Also da, da bedarf es auch Wissen, sich anzueignen, damit man entsprechend steuern kann. Das Doofe ist, der Süchtige, dem wird das Steuer irgendwann abgenommen und dann wird er auch noch vernebelt. Das heißt, der ist manchmal blind in eigener Sache und der vernebelt auch das Umfeld. Oh. Und das ist ein doppelt schambehaftetes Thema. Also Süchte sind eh schambehaftet. Mhm. Ne? Der Alkoholiker trinkt auch dann manchmal heimlich oder der Essüchtige der haut sich die Milka-Schokolade bevor die Familie nach Hause kommt rein. Und so macht das der Pornosüchtige auch. Man sieht es nicht. Äh? Beim, beim Alkohol sieht man es irgendwann, beim Essen sieht man es, bei der Sexualität sieht man es nicht. Also das Erste ist Wissen. Ähm, dann kann man auch versuchen, sein Verhalten zu verändern. So, Dann sind nicht alle süchtig oder konsumieren gar nichts, sondern manche sind so in diesen Graustufen unterwegs. Und manche können es noch willentlich schaffen, zu sagen, okay, ich habe es verstanden, ich reduziere das mal oder ich lasse mal die Finger davon, Mhm. damit ich mich mal wieder reboote äh, oder dass ich einfach sensitiver werde äh, und auch vielleicht da in die Richtung wieder mehr Freude habe im partnerschaftlichen Sex. Wenn man es noch willentlich kann, ist das noch gut, wenn man es nicht mehr kann, dann ist man beim Verhaltenstherapeuten, der kann dann helfen, indem man das Unbewusste mit reinnimmt. Also nur das Bewusstsein der Wille scheint dann nicht zu helfen. Dann ist es wichtig, auch das Unbewusste mitzunehmen, weil der typisch Süchtige geht von schlechten Gefühlen weg und der Gourmet geht zu guten Gefühlen hin. Da muss man gucken, woher kommen diese schlechten Gefühle. Das ist das Stichwort innere Kindheilung, Arbeiten mit Widerständen, äh, zielfokussierte Ausrichtung, also nicht weg von. Die meisten sagen, ich will jetzt den Drift kriegen, ich will weg von, ich will das nicht mehr machen. Mhm. Also die ersten baue ich auf. Also die meisten haben Selbstwertprobleme. Ja, Die ersten baue ich erstmal auf, indem ich sage, hey, super, dass sie da sind, dass sie sich damit beschäftigen. Damit sind sie den ersten Schritt gegangen. ähm, Und dann, wohin die wollen. Die wollen alle in so ein freies Gefühl, in Leichtigkeit. Sie wollen die Kontrolle haben. Sie wollen bei sexuellen Funktionsschulden. Sie wollen, dass sie wieder sensitiv werden, rezeptiv für partnerschaftliche Reize. Weil die Beziehungsqualität macht schon sehr viel in der Lebensqualität aus. Und irgendwann merken die Leute, dass sie in den Sackgassen der äh, Sexsucht stecken bleiben. Selbst die Krankenkassen erkennen es mittlerweile. Die teure Videos produzieren. Und äh, ich habe immer wieder Leute, auch, die ich motivieren kann, aus, die aus der Sucht rausgekommen sind, die dann auch in die Öffentlichkeit treten, die Bücher schreiben, die bei Podcasts Interviews geben. Alles ein sehr spannendes Thema. Dazu gehören auch Selbsthilfegruppen, die eine wichtige Rolle spielen. AS, anonyme Sexsüchtige, SLAAs, Sex and Love Addictus Anonymous, äh, lesen. Ich habe ein Buch geschrieben, Scharfstellung berichtet im Prinzip meinen Blick als Sexualtherapeut auf die äh, Veränderung der Sexualität durch Digitalisierung. Das größte Kapitel ist Porno und Sexsucht. Mhm. Also es ist ein eigenes, großes, großes Thema. Das würde wahrscheinlich jetzt ganz hier sprengen. Aber das ist ein äh, heftiges Thema, ein zunehmend heftiges Thema auch bei Paaren. Auch bei Paaren? Ja, natürlich. Also ja, ja, ich meine, äh, das sind ja nicht nur Singles, die konsumieren, ja, sondern gerade die <lacht> Langzeitpaare die äh, vielleicht auch ein bisschen in der Tristesse aufgewacht sind und natürlich diese vielen bunten äh, Möglichkeiten haben. Und wenn der Partner tatsächlich sagt, hier kommt nichts mehr an oder hier verändern sich sexuelle Vorlieben so komisch, über die Konditionierung des immer wieder gleichwährenden, Sie kennen vielleicht den schon Reflex Futter mit Glöckchen und mhm. irgendwann ist Speichelfluss beim Glöckchen, so ist das auch mit den Fetischen, ja, es, produzi- also es werden so viele Fetische haben wir jetzt, wie nie zuvor, da gibt es ja auch gute Communities, das ist aber eine zang- zwanghafte Fixierung und wenn man einen Fetisch in einer Partnerschaft entwickelt, den im Zweifelsfall der Partner nicht trägt, dann hat man halt ein Problem und dann oder auch den Partner zu erwischen, wenn er Pornos konsumiert, wenn er so lustlos daherkommt, Oder die Kinder, die auch ins Bad gehen und äh, die Eltern dann beim Masturbieren vor digitalen Kanälen feststellen. Das ist natürlich eine beschissene Situation. Ich habe da jetzt so viele zahlreiche Situationen und Sprengstoff, was Pornos angeht. Äh, Das ist, ist ein zentrales Thema in allen Altersgruppen, aber auch bei Langzeitpartnerschaften, weil oftmals darüber gar nicht gesprochen wird.
0: Darf ich meinem Partner oder sollte ich meinem Partner erzählen, dass ich Pornos schaue
1: oder... Also sagen wir mal so, wenn ich in einer verbindlichen Partnerschaft bin, dann sitze ich mit meinem Partner aus in der Sexualität oftmals, ja, wenn ich das als Monogamie definiere in einem Boot. Da finde ich das durchaus wichtig, dass ich mich attraktiv halte für den Partner. Das fängt schon damit an, dass wenn ich in der Partnerschaft bin, ich zehn Kilo Gewicht zunehme und mein Sport vernachlässige, mir in der Nase puppel und röpsel beim Essen und so, kommt alles vor in Partnerschaften man einfach sagt, oh, easy going, jetzt habe ich den ja fix Jetzt kann ich mich einfach mal so schleifen lassen. Dazu gehört es auch, dass ich in eine Abstinenz gehe, dass ich mich nicht zu sehr mit meinen eigenen Superreizwelten beschäftige, dass ich überhaupt noch Konnektivität habe zum Partner und eine Sexualität entwickeln kann. Und dazu gehören auch solche Fragen, die werden nur nicht immer häufig ganz ehrlich beantwortet. Wenn ich als Frau einen Partner frage, warst du schon mal im Bordell, kann ich davon ausgehen, dass diese Frage mir eigentlich knicken kann. Weil normalerweise ist keiner der Männer... Je im Bordell gewesen, aber ich weiß, dass eine Million Männer irgendwie bei Ladies.de oder Kaufmich.de aktuell ist ja ein bisschen Notstand, was Bordelle und Laufhäuser angeht, Mhm. nach Frauen suchen, also dass das schon ein großes Geschäftsfeld ist. So, Das heißt, da ist eine hohe Chance, dass ich da gar nicht Fragen brauche, sondern dass ich eben direkt über bestimmte Verhaltenszeichen erkennen muss, wie jemand funktioniert. Und die Pornosüchtigen, die sagen auch nicht, oh, ich bin Pornosüchtig, ich habe es erkannt, sondern die sagen, ja, natürlich, jeder schaut mal ein Porno so das Ausmaß wird massiv verheimlicht vor dem Partner und manchmal sieht man das erst wenn man die, ähm, den Server sich anschaut weil die Polizei das abgeräumt hat und man dann den 300seitigen Bericht kriegt was dort alles für Material drauf war und dann erscheint es auf einmal und sagt man, oh was für Zeit habe ich da eigentlich verbracht und was habe ich mir da eigentlich angeschaut und was hat es mit mir gemacht so äh, es gibt immer mehr Leute die da aufwachen aber es ist ein heißes Thema und heißes Eisen was in Zukunft auch noch weiter, das, die, die Reize werden steigen. Also in 3D-Welten mit virtuellen Spielen, wo man haptische Reize übertragen kann mit Sexrobotern, mit diese Real-Sex-Doys, die aus Japan schon oder Importschlager hier sind. Also es wird verrückter werden. Und dass man gesund dabei bleibt und dass unser archaisches Belohnungssystem da noch hinterherkommt, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen, von den Leuten, die es verstehen und den Leuten, die Leute, die da Opfer von werden.
0: Wir haben jetzt schon den Pornosüchtigen angesprochen, welche Klienten oder welche Patienten kommen da zu Ihnen als Sextherapeutin? Also in welchen also, Fällen haben also, Sie sich da ähm, umzuschlagen, sage ich jetzt mal?
1: Äh, Sex-Thera- Sextherapeutin hört sich immer so ein bisschen Bildzeitungsniveau an. Also ich, ich bin Neurologin und Psychotherapeutin. Also ich äh, Medizin studiert, äh, habe Facharzt gemacht und habe eine Spezialisierung in Sexual- und Paartherapie. Mhm. Ich habe sowohl psychotherapeutische Patienten, die Depressionen haben oder Burnout oder in in beruflichen Situationen zu mir kommen. Aber ich habe natürlich viele Paare, oder wenn sie Paare haben, haben sie meistens Sexualität mit am Start. Und ich habe die große Spannbreite von Leuten, also zum Beispiel auf der quantitativen Schiene, wo Leute, zu mir kommen immer Leute mit Leidensdruck, ohne Mhm. Leidensdruck, kommt natürlich keiner. Also das Thema Hypersexualität, Pornosucht ist ein großes Thema bei mir. Ich habe Paare mit Affären, ich habe Lustlosigkeit, ich habe sexuelle Funktionsstörungen, ich habe Paare, die über das Thema Treue mit mir dif- diskutieren wollen, die sich die experimentieren mit Öffnung von Beziehungen und dann im Zweifelsfall auch daran scheitern. Ich habe Menschen, die ein Strafverfahren haben und da in diesem Strafverfahren schmerzlich aufwachen, was Missbrauchsmaterial angeht oder auch Pädophilie zum Beispiel angeht oder sexuelle Erregnungs im öffentlichen Raum, Exhibitionismus oder Voyeurismus, wo man einfach auch über die Grenzen von anderen schreitet mit den vielen Digits und, und Kameras, die es mittlerweile gibt, Es ist ein unendlicher Bereich und gerade jetzt auch zu Corona kommen natürlich auch viele Paare, die auf auf sich geworfen sind und auf einmal feststellen, dass sie Schwierigkeiten haben in dem Verhandeln von Sexualität. Der eine ist eher passiv, der will weniger, der andere ist eher ein bisschen experimentierfreudiger. Da kann man entsprechend vermitteln. Ich habe natürlich auch Paare, die in Trennung sind, wo man dann diesen Trennungsprozess begleitet. Das ist ein sehr vielfältiges, großes Thema. Ein
0: großes Feld sozusagen. So ist es, genau. Wenn Sie zum Abschluss einen ultimativen Tipp noch rausgeben könnten, wie wir unser Sexleben, wie wir da Abwechslung reinbringen können, was würden Sie da mhm. meinen Hörern, Zuhörern raten?
1: Mhm. So, es gibt da zwar nicht den ultimativen Tipp, aber ich glaube, es ist wichtig, dran zu bleiben und kleine positive Signale in den Alltag hineinzuweben und da mal die Strickmuster oder die, die Rezeptur zu verändern. Das kann man zum Beispiel machen, indem man sagt, Mensch, das Jahr hat so und so viel gerade und ungerade Wochen. An den geraden Wochen bin ich dran und ich setze mal einen Impuls und an den ungeraden bist du dran. So, Dass das sowas Regelmäßiges wird. Und das kann so etwas sein wie, Mensch, wann haben wir das letzte Mal überhaupt gemeinsam geduscht? oder ich bringe mal ein Massageöl mit oder wir lesen mal eine erotische Geschichte, ich lese dir die vor und du sagst mir, was du dazu denkst oder wir schreiben da eine erotische Geschichte, wir machen mal einen E-Mail-Account, wo wir eigentlich den ganzen Alltagsschrott, den wir, wo wir uns sonst immer nur beschäftigen, rauslassen und ähm, schreiben uns mal E-Mails, ähm, wo wir einfach auch, sagen wir mal, wie diese partnerschaftlichen oder sexuellen Themen mal diskutieren oder uns also der eine fängt an mit einer Geschichte, der andere setzt es fort. Also das sind Impulse, die man jede Woche mal geben kann. Das sind zwei Impulse, sagen wir mal, pro Person als Paar jetzt im Monat. Das ist, glaube ich, auch in einen anspruchsvollen Alltag mit Homeschooling und Homeoffice einbastelbar. Ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht in den Problemen zu buddeln, sodass man die Löcher so buddelt, dass man nicht rauskommt, sondern dass man sich immer wieder fokussiert in Richtung Ziele, die mit einem guten Gefühl einhergehen, die gemeinsame Ziele sein können, damit die Leute sagen, jawohl, genau dahin will ich ja. Ja, Die kommen meistens mit diesen problembelasteten Gesprächen. Und beim Partner ähm, ist es ganz wichtig, dass man eher von sich selber erzählt, als dass man mit Du-Geschichten anfängt. Aber man ist in der Aufmerksamkeit immer bei dem Partner und bei den Defiziten, vor allen Dingen, wenn es nicht so gut läuft. In der Verliebtheit macht man das gut. Da sagt man alles, was man sich vorstellen kann und das erzählt man oder fällt es einem leicht über die Lippen. Du hast so tolle Augen und ich mag, wie du sprichst und wie du denkst. Und dass du das gedacht hast, habe ich auch gerade gedacht. Später wird er der Vorschlaghammer rausgeholt und er wird immer drauf gehauen, wenn irgendwas wieder nicht gut läuft. ja Dass man einfach wieder anfängt, mal zu träumen, mal wieder ein bisschen sich Zeit zu lassen, mal so einen erotischen Raum oder so ein erotisches Feld auch zu erschaffen in der Partnerschaft. Und da ist es wichtig, dass man in Richtung Anstrebungs Zielen denkt, in Richtung Ressourcen, mit einem guten Gefühl, mit einem gemeinsamen Oberziel und das kann man natürlich auch alleine sich überlegen, sowas kann man auch mal mit ein paar Sexualtherapeuten definieren und wenn einem alles ausfällt, es gibt gute Literatur zu dem Thema, aber eben auch so einen externen mal zu Nehmen. Denn wenn man im Wald steht, sieht manchmal den Wald vor Leute, lauter Bäumen nicht. Und dann wäre es ganz gut, mal wie so High-Level jemanden zu haben, der vielleicht mal drauf guckt und einem neue Impulse gibt oder äh, ja, Anregungen gibt, was man konkret in den Alltag reinbasteln kann. Es ist meistens nicht das Wellness-Wochenende, was jetzt aktuell ja immer noch schwierig ist, äh, stattfinden zu lassen. Es sind mehr die vielen, vielen kleinen Sachen. Das ist der Zettel der mal irgendwo klebt, die Windschutzscheibe, die freigekratzt ist als Überraschung. Es ist die kleine Berührung an die Schulter oder sich auch mal so Rituale anzuschauen. Wie gehen wir eigentlich ins Bett? Wie begrüßen wir uns? Wie essen wir? Essen ist zum Beispiel so ein ganz zentrales Thema. Ist das Smartphone dabei? Läuft der Fernseher? Kommt der eine und geht der andere? Nehmen wir uns Zeit auch bewusst für unsere Partnerschaft, weil es bedarf Pflege? Genauso wie Muskulatur, die getrainiert werden muss, wenn ich einen Marathon gelaufen bin und das drei Jahre nicht mehr mache, dann bin ich froh, wenn ich den ersten Kilometer schaffe. Also ich muss dranbleiben. Genauso wie, wenn ich ein Studium absolviert habe und nichts mehr mache, dann geht das Wissen, die ISA runter, sage ich jetzt hier so ja. aus München kommt. Genauso ist das auch mit der Sexualität. Wenn ich nichts mache und die nicht pflege und nicht weiterentwickle, dann wird es immer weniger und dann sieht es manchmal trostlos aus in Beziehungen.
0: Also wir lernen, es sind die kleinen Sachen auch im Thema Sexualität, die weiterhelfen. So ist das. Da sei vielen Dank, Frau Melzer, für das nette Gespräch, für die vielen Tipps. Mhm, bitte. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Ausprobieren im Bett und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Jetzt mal ganz ehrlich, der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.